0: Estamos dando início a mais um bate-papo aqui, através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Nesse bate-papo, nós vamos conversar com Diogo Chamun. O Diogo Chamun é contador, diretor da Chamun Assessoria Empresarial, é diretor da FENACOM, foi presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade, é conselheiro do CICRED, e vai conversar com a gente sobre todas essas questões que nós estamos enfrentando. Para conversar junto comigo com o Diogo, está aqui a Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem, e a Ana Paula Rodrigues Bono, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e estratégia da imagem profissional. Sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento, o Movimento Solidário Empresarial, um espaço que criamos na pandemia, né, onde nossas vidas e nossos negócios foram colocados em xeque, nos perguntamos, Rogério, eu e Ana Paula, o que vamos fazer? Então, criamos espaço para nós e para todos, trazendo diversos profissionais de diversas áreas para conversar com a gente, para trocar, para compartilhar, dar dicas, para a gente passar de uma melhor forma esse momento que estamos vivendo. Na Paula.
2: Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, mentorias, Sou consultora empresarial e escritora e faço parte desse movimento que veio trazer informações e compartilhar conhecimentos de forma empática e agregadora para que todos possam, por meio de nossos vídeos, por meio de nossos áudios e de todos aqueles profissionais que aceitaram o convite de estar aqui, agregar nos seus negócios, na sua vida pessoal, profissional e também familiar. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bono, sou administrador, professor universitário, palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares. Tenho nove livros editados. Sou consultor, fundei a Tempos Consultoria há 25 anos. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Diogo chamou. uma alegria estar contigo conversando nesse momento. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Eu que agradeço o convite, estou aqui no meio desse timaço aqui, vamos ver se eu consigo ficar à altura. Porque depois dessa apresentação, eu fiquei até meio constrangido com o meu mini currículo, Rogério.
0: Tu és uma pessoa que tem uma larga experiência, e se eu fosse destacar um ponto do teu currículo, são tantos tão importantes, eu destacaria a tua passagem pelo CESPON. Foste um presidente que renovou muitas coisas dentro desse ambiente de representação empresarial das empresas de contabilidade. Tive a oportunidade de compartilhar vários momentos da tua atuação. Também estivemos junto no Conselho do Sicredi hoje tu estás no Conselho do Sicredi a época que tu estavas lá eu era vice-presidente, então compartilhamos vários momentos e conheço muito a tua trajetória e sei a tua competência e por isso eu gostaria de te pedir, para começar esse nosso bate-papo, falando um pouco a respeito de tu que tens essa rede em função de ser uma empresa de contabilidade que atende vários clientes, estar desconectado com a, a própria FENACOM, o que, que tu estás percebendo? Quais são os principais impactos que estão acontecendo nos teus clientes, eh, nas pessoas que tu tem eh, convívio nesse momento de pandemia?
3: Eu vejo, a gente tem... Isso nos trouxe uma proximidade essa situação, a dificuldade, a crise, o isolamento social, isso nos trouxe muitas reflexões. E nós, que atuamos como consultores, nos aproximamos demais do cliente. Então, eu acho que este, com certeza, foi o maior legado que vamos ficar após esse momento turbulento, que é a proximidade do cliente. A nossa atuação, que é contábil, ela, por vezes, se confunde com execução burocrática. E, e a gente acaba se deixando levar. Nós temos uma empresa estruturada, que tem mais de 50 anos, então, por conta disso, a gente atende a mais de uma centena de clientes. A gente, por vezes, não dá não dava né, tanta atenção para todos. que realmente, é difícil a gente conseguir atender... Nós também temos clientes de maior porte, de menor porte, e acaba-se sim moldando o atendimento conforme é, a estrutura do cliente. Mas este momento, esse momento que vivemos, que estamos vivendo, que oxalá passa, passaremos logo, ele nos aproximou demais dos clientes, e, os, e isso fez o cliente nos valorizar mais. Porque não era só o fato de mandar uma guia para o cliente, não era só o fato de dizer para o cliente que mudou a legislação ou que o decreto da prefeitura permitia a atuação de tal forma. Nós adentramos a, a rotina, o gerenciamento, a gestão do cliente, para ajudar ele a pensar. Com todas as medidas lançadas, emergenciais, pelo governo, pelos governos, no nosso caso aqui, basicamente só federal, e não o meu caso, né? O Brasil, porque os governos estaduais e municipais foram muito tímidos para não dizer que não moveram ações em prol de, das empresas, mas então nós usávamos essas, nos, nós entramos na gestão dos clientes, nós conhecemos melhor o dia a dia dos clientes e nós ajudávamos a decidir sobre a aplicação dessas ferramentas emergenciais ou desses dispositivos emergenciais. Então, eu entendo que este é o maior legado para a nossa característica de serviço. Né? Prestação de ser um serviço, mas que tem a contabilidade, ela tem uma característica muito própria, porque ela tem a rotina para cumprir, ela tem a burocracia para cumprir. E outro legado que eu vejo é talvez a administração do tempo porque tanto a minha função na FENACOM, quanto o serviço, parte do serviço que é prestado fora do Estado, demandava um avião. Então, eu tinha que ter muitas milhas. Então, eu era uma pessoa, com eu sou né, uma pessoa que tem um programa de milhagens muito, muito robusto. E agora a gente percebe que boa parte dessas necessidades antigas são supridas no nosso escritório mesmo. Sem prejuízo. Não vamos querer nos iludir que não vai mais haver reunião presencial. Não é o caso. Tem muitas situações que exigem um contato. Mas, boa parte delas, talvez a metade pode ser, sim, resolvida virtualmente, como estamos aqui hoje. Então, nesse, nessa acho que neste momento, em relação à minha atuação profissional, eu vejo esses dois, essas duas frentes como grandes legados, grandes aprendizados. Também a gente pode, na sequência, né, puxando para esse lado financeiro, que a gente acaba se misturando na atuação, a questão do fluxo de caixa também foi dada uma atenção importante. É, é, é bom lembrar que lá, em meados de março, nós, nós, empresários e também cidadãos, nos preparamos para uma guerra. Para uma guerra financeira. Nós nos preparamos para sobreviver por um determinado período. É bem verdade que o período era menor. Nós pensávamos em 30, 60, 40 né?
0: não é duzentena.
3: Falando em 90 dias, eu me lembro que eu manifestei assim para um, para um cliente, não, 90 dias, ninguém sobrevive, a gente não vai passar de 60, pois é. Então, o fluxo de caixa também foi um, um a gente precisou desenvolver, dar uma atenção diferente, renegociar contratos, rever prazos, rever uh, necessidades básicas e não básicas, então num contexto geral é isso, e, lógico, pelo lado negativo, a economia, né? A economia atinge a quase todos, os supermercados não foram atingidos, a área médica menos, teve gente que conseguiu sobressair, mas a regra, assim, de lojas, o comércio em geral, tem está tendo muito prejuízo, né? Tem gente fechando as portas, tem gente trabalhando a, a 30%, a 40% da capacidade, posso aqui trazer exemplo? Né? eu atendo muito, muito restaurantes, tem um cliente nosso, antigo, tradicional, eu também eu acho que perto de 50 anos tem o seu estabelecimento, e ele tinha 99% das vendas locais presenciais, e esse cliente experiente, de uma idade experiente também, né? para a gente ser gentil, ele hoje está com 50... ele recuperou 50% do seu faturamento com o entrega. Isso é fantástico. 50? E, não, e não estamos falando de, da geração Y, da geração Z, está falando de um senhor de 70, em torno, pouco mais de 70 anos, que conseguiu migrar, conseguiu recuperar 50% do seu faturamento. O que é extremamente louvável para mostrar que é possível.
0: Pois é, Diogo, a gente fala é, da questão de superação, da questão de se reinventar, e é justamente, esse teu exemplo é uma coisa interessante, a gente atende clientes que muitas vezes são muito mais jovens e que têm uma mentalidade muito mais rígida, muito mais difícil de mudar, de querer tentar algo diferente, então tem menos a ver com faixa etária e muito mais a ver com a questão de estar aberto a inovar, a se reinventar, buscar alguma coisa, alguma alternativa diferente, mas e assim, com relação a própria chamun houve alguma situação como é que funcionou a questão de de home office e a chamun e os teus clientes foi utilizada essa essa metodologia como é que está sendo feito
3: sim na realidade para este para essa situação na casa do ferreiro não se usou o espeto de pau nós de posse de todas as informações só para se contextualizar para vocês e o, o pessoal que nos assiste, nós é, temos uma estrutura totalmente, tínhamos, né, totalmente presencial, somos em três sócios e aí em torno de 25 colaboradores. Quando iniciou a pandemia, os três, a rotina permaneceu igual, fomos a home office desde o dia 18 de março, estamos em home office, 100%, com algumas vindas ao escritório por questões de, de logística e questão de coleta e entrega de material, e, eventualmente, reuniões com os clientes imprescindíveis. Então, esta rotina ela permaneceu sendo atendida pela equipe e os três sócios passaram a mergulhar de cabeça, a aprofundar a todas as medidas emergenciais e medidas adotadas para o momento. E foram muitas, gente. Eu posso afirmar para vocês que são dezenas sendo lançadas quase que diariamente, decretos da prefeitura aqui sendo lançado domingo à noite. Então, nós adotamos também na chamada home office, nós adotamos as possibilidades, as ferramentas, as negociações possíveis. Então, com a nossa equipe 100% em home office, nós conseguimos ter uma redução de despesas muito expressiva, que compensou a redução da receita, porque nós atendemos clientes de vários segmentos concentrados em serviços e comércio. E esses, esses clientes vieram renegociar conosco, diminuir o faturamento, vieram renegociar, por orientação nossa, inclusive, nós orientamos a rever o fluxo de caixa, e nós compensamos. Ajudamos a compor o fluxo de caixa dos clientes pelo lado das saídas. Então, nós renegociamos com os clientes, com alguns, com uma boa parcela, mas conseguimos compensar com a redução dessas despesas, exemplificando o vale-transporte, deixou de ser gasto, o vale-alimentação, por força de uma medida provisória do governo federal, nós utilizamos a possibilidade de negociar, e negociamos em 50%. Renegociamos locação da impressora, a energia elétrica naturalmente caiu, nós eh, suspendemos e re, suspendemos contratos de dois colaboradores, então nós usamos todos, tudo que estava ao nosso alcance. E aí nós conseguimos com isso ter um, um bom fôlego de fluxo de caixa. O que resulta que foi positivo, apesar de todas as dificuldades, a, apesar de nós sermos jogados a, a uma mudança repentina sem preparação, a gente não, ninguém se preparou para isso, mas eh, eu acho que a gente conseguiu cumprir o dever de casa para nós, e isso reflete, porque leva a, a nós termos condição de orientar os clientes de conseguir contribuir, na decisão dos clientes, também no modelo parecido, evidente que respeitando a característica de padratividade.
0: Vou convidar para participar de fazer algumas questões diretamente de Brasília, Ana Paula Rodrigues Mora.
2: Gratidão, Rogério. Gratidão, Diogo, por estar aqui com a gente hoje, abrindo um espaço na tua agenda tão corrida para poder compartilhar um pouco da tua vivência, da tua experiência uhum. neste momento, uhum que nós estamos precisando exatamente disso, ver exemplos na prática de como nós podemos utilizar aquelas ferramentas que estão à nossa disposição para poder sair deste momento da melhor forma possível, ou pelo menos com o menor prejuízo possível. Né? Tu traz dentro da tua experiência também experiência como liderança e tudo que você veio trazendo para a gente, a gente percebe que houve uma boa gestão, uma boa liderança de como utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis. Como que tu percebe que a liderança hoje deve agir para esse momento de crise e assim trazer um pouco da diferença antes da pandemia né e agora o pós pandemia como tem algumas mudanças referente à liderança, como gestor, como os líderes podem lidar de, da melhor forma com seus subordinados nessa situação?
3: Olha, a liderança, não, 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 não há necessidade da gente reforçar a importância que tem, nós termos um timoneiro, alguém que nos dê o, o caminho que a gente tem que seguir, alguém que reforça as nossas qualidades e que ajude a capacitar as nossas fraquezas. Mas, assim, é, ficou muito mais nítido, ficou muito mais reforçado. O fato de nós não estarmos presencialmente juntos exige mais do líder. O líder ele precisa conduzir esse processo ou os processos à distância. E aí, é, isso também, talvez, ou muito do sucesso ou... Nós conseguimos passar esse momento bem, se dá pela liderança. E não não é a minha liderança, é as lideranças que nós temos. Ficou muito evidenciado, Ana Paula, que os nossos... Nós temos equipes, né? nós temos áreas, setores, então nós temos líderes de equipe. As equipes que mais entregaram com agilidade, com qualidade, com com proximidade, com um acolhimento, foram as melhores lideradas. É impressionante que, neste momento, inclusive, eu dei um passo para trás e voltei a me misturar na equipe. Já que, até então, eu fazia uma posição mais institucional, mas, com a pandemia, eu recuei para poder participar dessa, desse movimento diferente. Ah, nós tivemos um crescimento de algumas pessoas da equipe, alguns colaboradores, que impressionam. Nós tínhamos, nós temos um setor que não estava sem liderança por opção deles, então tinha um grupo forte, mas sem uma liderança apontada e definida. E eu fiz a gestão desse setor. Eu acompanhei esse setor. Hoje eu posso dizer que todos têm condição de estarem líderes, de estarem coordenadores, porque realmente é, a gente, de repente, tira um pouquinho de poeira, a gente esquece a diferença que faz uma boa liderança. E isso a gente percebe, né? O currículo aí de vocês, né? A gente tem essa vivência também em entidades, né, entidades empresariais, onde. É, via de regra todos são líderes né? então são aprendizados que a gente tem que, nós temos que conseguir ter a inteligência e a capacidade de a, aplicar de, de absorver esses conhecimentos e colocar dentro dos nossos negócios que por vezes fica de lado por vezes a, a dedicação a uma entidade que é importante é, é importante importante quantidade importante para o profissional mas a gente não pode deixar de ter o nosso negócio sempre central e trazer absorver e trazer todas as experiências positivas para, para dentro das nossas empresas
2: Diogo
0: uma pessoa que também é líder foi líder e se envolve as suas atividades empresariais de liderança é a Alessandra Fraga, foi presidente da BPW Porto Alegre, é da coordenação nacional da BPW, e eu passo a palavra para a Alessandra.
1: Obrigada, Rogério. Diogo, obrigada por estar aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento. Acho que é muito importante, né? esse é um canal para todos, para os empresários, para os empreendedores, para todas as pessoas. E eu vou te direcionar a minha pergunta para isso. né? Nós fomos... Uh, abruptamente uh, levados por para essa crise, né? Por uma crise viral, não esperávamos, não esperávamos isso, né? Abateu a nossa, na nossas vidas e aí Uh, a gente vem conversando em várias outras entrevistas, em todas as questões que envolvem isso, a questão emocional, a questão financeira, né? A, a, porque, na verdade, o gestor de uma empresa, ele é um ser humano, né? Então, ele, ele vai ter todos esses sentimentos, né? Que vai envolver e que vai conduzir bem ou não a sua empresa. E tu estava falando ali, que eu acho que é muito interessante falar, a, a, a possibilidade de usar os recursos, para minimizar os efeitos, né? para a gente conseguir sobreviver, que são recursos financeiros, recursos emocionais, recursos humanos, recursos tecnológicos que podem melhorar né, a sobrevivência durante a crise. Mas tu falaste da questão que eu acho muito interessante trazer algumas dicas para os empreendedores e empresários que ainda não conseguiram uh, tomar as rédeas dos seus negócios, nesse momento, que eu acho que é um, um ponto complexo, a burocracia. E aí eu te puxo a questão das medidas e, das, e dos decretos, né? Que muitas vezes a gente se reorganiza todo, mas tem algumas barreiras que não dependem de nós. Né? então eu te peço para dar algumas dicas para mostrar para os empreendedores como é que eles têm que resolver esse problema burocrático para continuar seguindo ele já, fez, ele já obteve todos os recursos, mas falta esse detalhe, que muitas vezes as pessoas não gostam muito do contador não gostam muito dessa burocracia uh, vivem na, uh, na não, não vou dizer que ilegalidade, mas vivem a né, margem da da sociedade, porque não tem medo, muitas vezes é medo, e esses decretos e essas medidas também trouxeram medo, né? É, para as pessoas e para os empresários. É, agora eu te passo a palavra para dar algumas dicas aí para nós, para e para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo.
3: É, essa tua fala da, da margem aí para muita, muitas intervenções e depois. Eu não vou mudar o assunto, mas depois eu quero fazer um relato da vida pessoal em relação a isso, né? Como foi mencionado, nós, lideranças, ou mesmo colaboradores, temos a nossa vida que está acima disso, acima de tudo. Tá. Né? Mas, ok, olha só, muito importante isso que colocou, Alessandro, porque, é, por muitas vezes, se coloca o contador, o serviço contábil, como um mal necessário. Eu brinco, eu faço duas brincadeiras com os meus colegas. Que o contador, ele é um mensageiro do inferno, que ele só dá notícia ruim, ele nunca diz que tem um dinheiro para receber, sempre é uma conta para pagar, um problema para resolver. E ele é um mordomo, que ele sempre é culpado. Então, qualquer encrenca que der na empresa, a culpa é do contador. Eu faço essa brincadeira, que tem um pingo de, tem um pingo de verdade. Sim. Então, assim, infelizmente, não, o que nós víamos antes era isso. Contador, eu vou, vou demandar quando eu preciso. Ou quando trancou, ou quando deu algum problema, ou para reclamar, ou para fazer parcelamento, que é um outro problema, está devendo. E, e o que eu falei, o que eu coloquei para vocês aqui na minha, na minha primeira participação foi que, este, que essa situação nos aproximou dos clientes. E aí valorizou mais o nosso nossa atuação. Então, o que, que tem que fazer? Tem que estar próximo de quem detém a informação, de quem detém a, a ferramenta, de quem detém a válvula da engrenagem para poder fazer rodar. Que, nesse aspecto tributário e burocrático, é o contador. Mas tem que ter muito cuidado, porque, como essas medidas saíam a rodo, e a imprensa, imprensa aberta, to, todos os veículos de comunicação massificavam essas informações, muitas vezes isso iludia o contribuinte, o cidadão, o empresário, porque colocavam situações que nem, nem em operação estavam ainda. Então, aí saiu uma medida, ah, o governo liberou 12 bilhões de reais para o mas o PRONAMP, estou falando um exemplo é, fático né, que aconteceu. O PRONAMP, ele é operacionalizado pelos bancos. E os bancos não estavam ainda disponibilizando. Então, não está não tá podendo pegar. Aí o PRONAMP tinha umas regras. PRONAMP é uma linha de crédito especial para as micro e pequenas empresas. Aí tinha uma com carência, uma taxa de 3% ao ano. Coisa bacana, legal. Só que, eh, chegava no banco para pedir, ó, gerente, eu quero o Pronamp, a minha empresa está aqui, nessa condição. Aí daí o gerente dizia, não, Pronamp não tem, mas eu tenho a minha linha aqui. Então, quer dizer, desvirtuava para a sua atuação. E aí, Rogério, lá no Cicred, que eu tenho a possibilidade de opinar e participar, eu, eu enfatizei muito isso. Ou faz certo... Ou não faz. E lá se trabalhou muito bem, por sinal. Então, Alessandra, voltando, tem que ter proximidade com quem tem a possibilidade de te auxiliar. E, nesses casos, é o contador. Tem que ter cuidado com as notícias, que as notícias, às vezes, são, meio, são douradas. E a gente tem que ter um pouco de filtro. E, por fim, o que muito me preocupa, é que, eu já falei, eu acho que umas três vezes, medidas emergenciais. Essas medidas têm prazo de começo e de término. Essas medidas têm preço, porque praticamente todas estão garantindo alguma coisa. Ou é uma linha de crédito que vai ter que ser paga em algum momento, ou é uma suspensão ou redução de contrato que vai, que vai gerar uma estabilidade para o funcionário, para o colaborador. Então, tudo... É, tem, tem linhas de crédito que também condicionam o emprego. Então, tudo tem preço. E essas medidas emergenciais, elas foram feitas também por um período de 60 dias, depois 120, agora está em 180. E aí, essas medidas tende a terminar e nós, empresários, vamos ficar apenas com o um ônus de pagar essa conta. Então, esse é um cuidado. Hoje, no começo, quando saíam as medidas, a gente mandava comunicado, eu fazia vídeo, a gente ligava para os clientes. Cliente, tu tens condição de fazer uma suspensão do teu contrato nessas, nessas, nessas condições. Tu tens condição de reduzir a jornada de trabalho com uma compensação de de auxílio por parte do governo, nessas 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 condições. Agora, eu ligo para o cliente, eu faço vídeo, eu mando comunicado, e eu ligo para o cliente digo assim, cliente, existe a possibilidade de prorrogar a suspensão ou redução. No entanto, em letras garrafais, tu vais permanecer com uma garantia de emprego ainda maior do que já tem. porque se ele está na dúvida de alguma coisa, não adianta ele pegar, usar mais medidas para, ali adiante, decidir que não vai dar continuidade, ou na estrutura que está, ou não vai dar continuidade, aí não tem condição. Então, por isso que a grande maioria dos empresários no Brasil, eles não são empresários com grandes formações, são empresários da prática. Então, eles têm que se assessorar, de alguém. Eles têm que estar escorados em alguém que possa sinalizar as possibilidades e ajudar a ver o menor risco, a mitigar riscos. Isso é o que eu entendo e é isso que a gente tem feito com os nossos clientes.
0: Perfeito. Diogo, tu falaste que tu ia falar alguma coisa da vida pessoal. Conta Legal. pra nós aí.
3: Eu sou uma pessoa extremamente saudável, eu não, não sou o capitão Bolsonaro, mas eu também fui atleta. Ainda hoje faço as minhas atividades, me alimento bem. E nos primeiros 15 dias, 30 dias, eu quase surtei de trabalhar em casa. Eu, eu moro com meu filho, que tem 17 anos, então não, não, não me dá problema. E eu trabalhava. A gente trabalhava agora um pouco menos, mas naquela ocasião, né, no início da pandemia, Trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Sentava às 7 7:30 e meia da manhã na frente do note e ia direto. Vou arredondar. Então, eu sentava às sete. Às 7 da noite, às 19 horas, eu parava. O dia não terminava, porque eu, às 19 horas e um minuto, eu estava na frente da TV ou estava fazendo outras coisas minhas. Quer dizer, trabalhei 12 horas e, mesmo assim, eu tinha muito tempo de ver TV, de ver séries, de ver coisas assim. Chegou um ponto, eu ia para a janela e pensava assim: que loucura, não aguento mais. Então, eu fiz uma introdução, que eu sou saudável, não tenho problema de depressão, nem nada. Mas eu estava quase surtando. Então, as pessoas. Ah, aí a gente não. Eu, por exemplo, né, não fazia academia porque estava tudo fechado, não fazia nada porque não podia. Aí a gente precisa, e tanto que todos nós o fizemos, cada um do seu jeito, se adaptar a essa questão. Então hoje, eu vou duas a três vezes por semana, faço academia no prédio, eu já tenho lá minhas rotinas, a alimentação, no começo era como se fosse festa, porque toda noite eu botava uma carne para assar, né, acompanhado de um vinho, então, isso tudo a gente vai... É, vai levando a uma inércia, assim, ó, que coisa frágil. Né? Parece que a gente quer isso, mas não é verdade. Então, tem que ter equilíbrio. A gente não pode botar na conta da pandemia eh, as, as coisas que nós deixamos de fazer. Porque se a gente não tiver bem, a gente não vai produzir, não vai pensar, não vai tomar as decisões adequadas. Então, eu não vou dizer para quem foi sedentário a vida inteira e levantar, levantar ferro e chumbo numa academia. Não, não é isso. Mas quem fazia, que siga fazendo. Quem tinha algum outro lazer, alguma outra distração, alguma outra atividade, adapte e faça. Porque senão isso vai trazer sérias consequências: consequências familiares, conjugais, de relações de amigos, tudo. Então a gente tem que tentar. A gente tem, não. A gente precisa se readequar às limitações existentes hoje. Não estou fazendo apologia a, a menosprezar ou não reconhecer os riscos de, de transmissão de saúde sanitária, mas a gente precisa se adaptar de alguma forma. Adapta em casa, na atividade, se for alguém que fizesse antes. Ah, eu tinha uma reunião lá, um encontro. Faz virtual, sei lá, curte mais a família, mas trabalha a cabeça para não ficar uh, fragilizado e prejudicar a sua saúde, saúde mental ou saúde física mesmo. Era isso, Rogério, que eu queria falar, porque a gente não está desassociado, muito pelo contrário. A gente precisa ter muito cuidado. E, e o empresário, principalmente o gaúcho aqui, ele é muito caxias, assim, ele se pune por, por ter lazer. Então, acaba voltado para fazer uma coisa uh, que tem que fazer, mas não pode descuidar da vida pessoal e das outras situações que tragam prazer para ele.
0: A gente sabe que precisa se cuidar e levar sempre, muito a sério, as hard skills, mas as soft skills não podem ser esquecidas, porque elas ah. é que nos mantêm vivos e nos mantém com energia suficiente para poder desenvolver os negócios. Nós estamos chegando ao final do tempo da nossa conversa, Diogo, eu vou convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula para fazerem seus comentários e depois te pedir para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo através dos canais do movimento empresarial. Então, Alessandra Fraga.
1: Diogo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que foi muito pertinente tu falar da tua vida pessoal, porque realmente não está desassociada é com o um conjunto, né? Nós somos o nosso, a nossa empresa é nós mesmos, né? Então nós, nossos sócios. Então é muito importante essa tua fala, porque muitas vezes as pessoas não percebem no meio de tudo isso o quanto nos cuidar é importante para a gente para a nossa empresa. Eu, eu, eu faço encontros não semanais com as minhas amigas virtualmente para a gente continuar mantendo essa relação. Eu também tive um sofrimento por não estar fazendo atividade física, voltei a fazer, porque aí a mente que fica doente, a coluna que, que também fica doente, exatamente isso. Isso vai interferir no nosso trabalho. Na nossa qualidade, no desenvolvimento do processo inteiro. Então, a gente tem. A gente até falou em outra entrevista que a gente tem que começar com a autorresponsabilidade, é cuidando da gente, a gente vai cuidar do outro e vai cuidar dos nossos negócios. É, é exatamente isso. Muito obrigado por estar aqui conosco.
0: Ana Paula.
2: Gratidão, Diogo, por você tra trazer todas essas informações. E sim, nós também iniciamos o um movimento por questões até mesmo ah. de sanidade mental, para que a gente pudesse, através de conversas, entender mais esse universo novo que estava iniciando e como caminhar por ele e sair da melhor forma possível. Também, tu trouxe uma uma visão bem interessante sobre as ferramentas facilitadas né, dentro do governo, que o governo está disponibilizando para empreendedores e empresários, de que a gente precisa caminhar com muito cuidado, porque uma hora tudo isso vai acabar e a gente vai ter que arcar com as consequências de tudo aquilo que a gente aceitou, tudo aquilo que a gente buscou utilizar, né? que não é só o uso que Passa muito essa impressão mesmo de que se pode usar, de que está disponível e não traz aí a consciência de que uma hora isso vai ter que ter um retorno, né? Isso é muito importante para a gente também pensar em como estamos caminhando e como, como o Rogério fala, a questão da travessia, né? como vamos chegar ao final da travessia, porque ali vai ter que, a gente vai ter que arcar com as consequências de tudo que a gente fez durante esse período. Muita gratidão, espero que a gente possa fazer outras atividades aqui, o espaço está aberto sempre que você quiser participar, estamos à disposição, muita gratidão.
0: Diogo Chamun, contador, diretor da Chamun Assessoria Empresarial, diretor da FENACOM, conselheiro do Cicred, foi presidente do Sescom. Qual mensagem tu pode deixar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo através dos canais do Empresarial?
3: Rogério, Ana Paula e Alessandro. Primeiro, eu quero agradecer demais esse bate-papo legal, positivo, animado positivo, muito legal mesmo. O tempo, tanto que o tempo passa a gente nem percebe. Então, primeiro agradecer demais o convite e é na qual eu estou à disposição. Eu gostei demais, acho legal e ainda mais num ambiente tão qualificado quanto esse que vocês montaram aqui. A mensagem final, assim, ela serve não não só para este momento, mas a gente eu, eu eu carrego comigo que a gente precisa buscar a nossa felicidade, e a gente precisa a gente precisa nos desafiar. a gente Nós só, só crescemos na vida, profissionalmente, ou na vida pessoal, com desafios. Eu, até a adolescência, até o início da vida adulta, eu tinha um pânico de falar em público. Eu, para responder a chamada do colégio ou da, da faculdade, até ali eu ficava com um negócio quente no meu estômago. E fui me desafiando a ponto de hoje conseguir ensinar bem numa palestra, de dar uma entrevista, de falar para quatro mil pessoas no púlpito. Então isso isso não foi a pandemia, isso foi um aprendizado de vida. E a questão da felicidade, a gente precisa buscar o que nos faz bem. Eu costumo dizer o seguinte, a gente às vezes inverte a lógica da vida. Às vezes, por vezes, a gente vive para trabalhar na realidade, a gente trabalha para viver. É invertido. Então, eu acho que, diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo, nós temos é que buscar essas adaptações e buscar coisas que nos façam bem. Tanto pelo lado de um desafio para ter o um crescimento e, depois do crescimento, a gente tem a satisfação, ou da conquista, a gente tem a satisfação, mas também buscar a nossa felicidade. Não nos deixar... Abater, não deixar por as dificuldades, pelas barreiras, porque isso tem, a gente tem que ultrapassar. É mais uma que nós estamos passando, essas restrições de contatos, restrições de trabalho, restrições. Então, nós estamos passando por um momento difícil, mas não intransponível. Mais difícil para alguns do que para, do que para outros, sim, mas sempre temos que buscar a luz, um fim do né? não é a luz divina, é a luz no fim do túnel, para nós podermos transpor essas dificuldades e alcançar os nossos objetivos, que é ser feliz, fazer as conquistas.
0: Muito bem. Muito obrigado, Diogo Chamun, falando aqui de Porto Alegre. Obrigado, Lessandra. Obrigado, Ana Paula. A gente vai chegando ao final de mais este vídeo do Movimento Solidário Empresarial. Tchau, tchau, até o próximo. Tchau, tchau.
3: Ah. Tchau, tchau.
2: Até...